0: Vamos a hablar del tema que he titulado Dios te llama a la fidelidad La palabra de Dios enseña que la fidelidad es la esencia de Dios Allá en Deuteronomio 7 verso 9 Reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Este concepto de fidelidad, más mejor dicho en una frase, Dios es digno de confianza. ¿Y qué significa esto? Que es fiable, que es honrado, que es invariable, no cambia, que es leal, amigo, que no falla, que cumple lo que promete, que no tiene doble cara, que es el mismo, que no traiciona. Y se lo resumo, Dios es alguien en quien se puede confiar. Qué lindo saber que nosotros tenemos al Dios del universo de nuestro lado y que además en Dios se puede confiar Ahora le digo esto porque qué bueno es tener amigos en los que se puede confiar, no es cierto Qué bueno es tener una esposa y en su caso señora un esposo en el que se puede confiar Qué bueno es saber que sus hijos salen a la calle y usted puede confiar en ellos y en las decisiones que han de tomar Qué bueno es saber que uno tiene un jefe en quien se puede confiar, un pastor en quien se puede confiar, un amigo con quien usted puede contar. Qué bueno para un pastor es saber que uno tiene líderes en los que uno puede confiar. Porque resulta, resulta que según la Biblia la infidelidad es una constante en este mundo. Mire cómo lo decía el Rey David en el Salmo 12 y versículo 1. Y yo creo que aunque está escrito normal creo que cuando lo escribió lo dijo algo como así Sálvanos Señor que ya no hay gente fiel yo creo ya no queda gente sincera en este mundo y qué triste es llegar a esa conclusión, qué triste es saber que hemos sido tan golpeados O hemos visto tantos golpes en otro y tanta corrupción política y tanta cosa fea Dentro de los mismos evangélicos y tanta cosa fea del otro lado de la acera Qué triste de verdad es no poder confiar, pues Dios se presenta como el confiable Él sí es digno de confianza, pero resulta que hace un mandato a su pueblo, a todos los que somos llamados creyentes, allá en Deuteronomio capítulo 13 y versículo 4, nos hace esta declaración, solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto, Cumple sus mandamientos, obedécelo, sírvele y permanece fiel a él. Vio que son las dos cosas. No solamente servir, porque cualquiera podría hacerlo, es servir con fidelidad. Resulta que Dios no solo nos llama a ser fieles, sino que además, diga conmigo, porfa, recompensa la fidelidad. Mira, aquí no lo dijeron, qué bárbaros, qué pecadores. Vamos a ver. Diga conmigo, porfa. Recompensa la fidelidad. Éxito, ¿verdad? La, la segunda, la segunda. Eduardo no lo dijo. Ok, es que no se ve porque anda con esa mascarilla que parece que va a saltar. D dice la Biblia que Dios recompensa a la persona fiel, recompensa la fidelidad. Números 14, verso 24. En cambio a mi siervo Caleb que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel Ojo, ojo ustedes los domingueros que estamos hoy tempranito en este culto Le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará es que la fidelidad le atañe a usted pero también a su familia y a la generación que vendrá detrás de su familia Hay una promesa de bendición con la fidelidad y una promesa terrible con la infidelidad Porque a los fieles Dios los bendecirá pero a los infieles los destruirá entonces este concepto de ser leal, de ser alguien en quien se puede confiar no es nada más algo lindo y muy cosy Tiene que ver con unas bendiciones del cielo o maldiciones por la infidelidad Mire dicho esto yo encontré en la Biblia hay muchas historias pero hay una que me gusta mucho porque esta historia muestra por lo menos cinco áreas donde debemos ser fieles los creyentes Y me la encuentro allá en, en el libro de Hechos capítulo 11 Antes y a, y a manera de contexto Permítame contarle que en el capítulo 7 asesinan a un hombre bueno llamado Esteban Este hombre era un diácono, un servidor, hombre lleno del Espíritu Santo ¿Sabe por qué lo mataron? Porque era bueno, tipo bueno ¿Sabe por qué lo mataron? Porque era cristiano ¿Sabe por qué lo mataron? Porque predicaba de Dios, su única maldad fue ser como Jesús, esa fue su única maldad para ellos ¿verdad? Para nosotros un honor ser como Jesús, pero la única cosa mala que le encontraron era que hablaba de Jesús, lo apedrearon y lo mataron bueno resulta que a partir de ese momento toda la gente anticristiana se envalentonó y dijeron acabemos con todos los cristianos entonces. Y se desató una persecución tan pesada que todos los creyentes que vivían en Jerusalén, que se congregaban en Jerusalén, que tenían su vida cómoda en Jerusalén fueron dispersados. Y esto es lo que ocurre allá en Hechos capítulo 11 verso 19 después de que los dispersan a ellos. Ojo, los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban Llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos Ojo, la primera gran área de fidelidad a Dios Yo le he llamado y los de Produ hicieron unas cosas lindísimas Lari Número uno, debemos tener fidelidad con Dios y lo explico. Resulta que estas personas creyentes, amantes de Dios, que se reunían públicamente en las casas, que oraban todos los días, ahora no solo no solo no les permiten ir al culto, sino que los echan de su tierra. Como que a mí me echaran de desampa y tuvieron que huir, esconderse, ahora son perseguidos por causa de Cristo por hacer el bien. Una gran dificultad se presentó. Ellos estaban tranquilos y de un día a otro Matan a uno de la iglesia que lo amaban mucho como Esteban, todos se asustaron, yo creo que sí y muchos se preguntaron y seguiré yo y esto que está pasando me tocará a mí también y matarán a mi familia por ser creyente. Entonces los hicieron echados de Jerusalén, ellos tuvieron que huir pero ojo a las ciudades donde huyeron. De Jerusalén a la isla de Chipre hay 408 kilómetros. De Jerusalén a Antioquía hay 501 kilómetros. Y de Jerusalén a Fenicia 439. <ríe> Se da cuenta no fue, que, no fue que se fueron a la casa de la mamá Y a la vuelta de la casa de ellos Es que los echaron en serio Pero ellos tenían una convicción tan grande Ellos tenían una relación con Dios tan personal Tan estrecha, diaria Tenían un compromiso más grande que cualquier circunstancia Muchos de ellos vieron cómo sufrió Jesús Y esa valentía les dio a ellos la valentía Para soportar cualquier historia ¿Por qué les digo esto? Porque encontré una encuesta real Allá en Estados Unidos Donde afirma que uno de cada Tres cristianos practicantes Ha dejado de asistir A los cultos virtuales Desde que comenzó la pandemia Y yo dije What. O sea, ¿qué pasó con los cristianos que daban la vida por el Señor? ¿Qué pasó con los creyentes que lo hacían todo por Él? ¿Qué pasó con los creyentes que, miren, no les importaba nada? Ellos iban adelante, eran valientes. ¿Qué pasó con estos que siendo perseguidos no dejaron de amar a Dios? ¿Dónde están esos ahora? ¿Cómo un virus nos va a asustar? Cuando Dios es más grande que, que el mundo entero y que el universo Como unos virus, un pequeño virus nos va, nos va a hacer retroceder no, está, no estoy diciendo que seamos irresponsables Estoy diciendo que como ahora estamos a la distancia de un clic Para estar conectados con la iglesia, de un clic no tengo que salir al tomar bus, no tengo que salir a hacer fila para entrar, fila para salir. No tengo que perder dos horas de, de tiempo para llegar a la iglesia. Solo hago clic y ahí está la iglesia y me dan el alimento en casa. Parecemos este... Uber bus verdad, usted usted, clic y ya está el alimento en su casa y aún así hay gente que no se conecta, Ay, mire eso, eso no puedo comprenderlo O sea sencillamente no, lo único que puedo entender es que hay falta comunión con Dios, falta fidelidad a Dios, falta salir de la tibieza y conectar. Con la fuente de toda vida Falta entonces entrega a Dios El gran apóstol Pablo lo dijo así allá en Filipenses capítulo 3 y verso 10 El gran apóstol Pablo y digo el gran hablando de alguna manera interesante Porque él dijo quiero conocer a Cristo Y yo me preguntaba y no lo conocía Pablo no conocía a Cristo para decir una frase como estas Quiero conocerlo ¿Saben lo que está diciendo de verdad en esencia? Porque él lo conocía Nunca me cansaré ni un solo día de mi vida de buscar a Dios Porque siempre que lo busco algo nuevo conozco de Él Nunca me cansaré de enfrentarme a la posibilidad de cambiar Porque cada vez que lo busco algo de mí cambia Yo entiendo que cuando me conecto a la palabra la vida viene sobre mí Pero cuando me alejo de la palabra, me alejo de la iglesia, me alejo de Él Lamentablemente la vida se va de mí es interesante hacer notar que lo que la gente pensó que era una gran gracia, desterrémoslos, echémoslos, porque así se acabará su pasión por Dios, más bien produjo que la iglesia se extendiera a diversas ciudades. Mire cómo Dios aprovecha las cosas terribles y las convierte en bendición, porque hay una verdad y le digo una estadística de una universidad de Estados Unidos que salió hace años, la dijeron cuando yo me casaba con Jackie, imagínese hace ya 20 años la escuché y nunca se me ha ido de la cabeza en esta universidad hacen una encuesta Y la encuesta trata de por qué razón se divorcia la gente Porque en aquel tiempo la gente se estaba divorciando mucho Ahora más, lo cierto es que descubren Que claramente era por adulterio, por traición, mentiras, enredos económicos Pero descubren en medio de la encuesta Un dato que les pareció muy interesante y muy atípico Descubren que los matrimonios que más se divorcian tienen en común que no tienen la costumbre de leer la Biblia diariamente Pero los matrimonios que leen la Biblia diariamente esta es la estadística que arrojó Se divorcia un matrimonio de cada mil 1015 Pero los que tienen por costumbre no leer la Biblia se divorcia uno de cada dos y usted dice hay algo que tiene ese libro para que tenga las familias unidas Se llama la verdad del creador, Dios creó la familia, creó el matrimonio Y cualquier matrimonio entre hombres y mujeres que viva con esta verdad Va a llegar hasta el final de su carrera y cualquiera que ignore esta verdad Así va a terminar su carrera, a qué voy, esto nos conviene a nosotros, fidelidad con Dios que nunca se aparte de ti el libro de la palabra recítalo en todo momento vívelo en todo momento en estos tiempos de extrañez de vida es mejor momento para buscar de Dios y los grandes hombres y mujeres en tiempos de dificultad los aprovecharon para conocer más al Dios de grandeza que tenían en sus vidas amados de Dios, fidelidad y puedo usar el ejemplo de estos hombres y mujeres Que en medio de la persecución más fieles y más entrega y más pasión tuvieron por Dios Segunda fidelidad que encuentro Ahí mismo siguen Hechos capítulo 11 verso 20 Sin embargo había entre ellos algunas personas de Chipre de Sirene Que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega Anunciándoles las buenas nuevas Acerca del Señor Jesús El poder del Señor estaba con ellos Y un gran número creyó y se convirtió a Dios Número dos, segunda gran misión con la fidelidad Número dos es la fidelidad con la misión Número dos, esa no es la número dos Número dos, fidelidad con la misión Esa es, con la misión La fidelidad con la misión Ahora no salió la fidelidad con la misión, voy a esperarme que salga la fidelidad con la misión, éxito, ahí está, fidelidad con la misión, esa es la número dos Ahora, le digo esto porque no solamente fueron esparcidos y no abandonaron a Dios, sino que además dondequiera que llegaban, ¿qué hacían? Predicaban a Jesús Muchos se hubieran desanimado. No, hombre, no, es que sh, ya mataron a Esteban, ahora seguimos nosotros y si predicamos nos van a matar. Mejor escondámonos. Mire, vayámonos a otro lugar. Pongámonos, dejémonos crecer la barba. Mire, pongámonos mascarillas para que no nos reconozcan. Por... Mire, yo no sé qué pensaron, pero estos hombres no pensaron nada de eso. Fueron al lugar donde llegaban a predicar de Cristo, no importaba las circunstancias. ¡Qué valentía! Tenemos una misión que... Cumplir, fueron echados Pero ellos no les importó Y tenían un lema, que este lema Fue usado por uno de los grupos vacilones llamado Le el Que ha visto Lelutiel, conoce el chiste Los demás no importa Porque esta era una frase que sí usaban los creyentes Cuando los echaban de una ciudad Y tenían que ir a otra El lema de ellos era Plus ultra Porque esto significa siempre Más allá o sea los echaban de aquí ellos decían plus ultra siempre más allá Y se iban a otro lugar a predicar y los echaban de otro lugar Y ellos decían siempre más allá y se iban a otro lugar a predicar Tenían una fidelidad con la misión Sabían que Dios los rescató de las tinieblas a, a su luz admirable Para anunciar las virtudes de Jesús Usted y yo fuimos llamados a predicar de Cristo y predicarlo bien, no solamente con los labios Sino con nuestro estilo de vida Somos los representantes de Cristo en esta tierra Sé que a veces posiblemente lo hemos hecho mal Pero resulta que debemos intentar hacerlo bien Y predicar con nuestra vivencia ¡Oh, qué lindo! Anunciaban las buenas noticias de salvación El poder del Espíritu de Dios estaba con ellos y un gran número se convirtió, creyó y se convirtió Por donde quiera que iban predicaban la palabra y la gente se convertía Porque tenían una fidelidad con la misión a la que Dios los había llamado Las, las tormentas de vida las usas como pretexto o más bien las usas para empujarte a seguir predicando las situaciones difíciles te detienen o te empujan deberían empujarnos porque el reino no se va a detener por nada en este mundo y aunque la gente atea y los anticreyentes lo han intentado detener mire desde el siglo 1 y hasta hoy nadie ha podido detener el paso del evangelio porque siempre han habido personas valientes que se levantan en medio de las circunstancias a declarar vida sobre las demás personas y siempre hay gente que se convierte y Siempre hay gente que busca de Dios Hoy quiero hablar de una familia Que ha estado viniendo en nuestra iglesia Y si nos están viendo los saludos No sé si nos vieron anoche Pero comenzaron a congregarse con nosotros Hace un par de meses, tres meses Por virtual ¿Y qué pasó? Que los conocimos este miércoles vía Zoom, invitamos a toda la gente nueva Ellos contaron una historia bastante bella porque decían Estamos congregándonos con ustedes apenas hace tres meses tal vez menos Y estamos viviendo en Jacob Y yo, ¿y cómo van a ser cuando empiecen los cultos? Y me dicen, no, ya este culto que ustedes hicieron presencial Aquí estuvimos a las nueve de la mañana Qué belleza, oiga, y qué cachetada al alma, ¿verdad? Qué belleza. Mire, qué belleza, en serio. Cero temor, valentía al máximo y además la distancia no es pretexto. Yo busco de, del Señor porque siento que allí me lleno de verdad del cielo y hago lo que tengo que hacer. Es el Evangelio que produce pasión, misma que tiene el apóstol Pablo. Hechos 14, 19. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos Que hicieron cambiar de parecer a la multitud Cuidado, porque a veces la multitud Lo que ellos dicen no es necesariamente lo que sea correcto Como en nuestros tiempos, ¿verdad? Apedrearon a Pablo Lo arrastraron fuera de la ciudad Creyendo que estaba muerto y lo dejaron ahí tirado Pero cuando lo rodearon los discípulos Él se levantó ¿Y ¿Qué hizo? Y fue a esconderse donde la mamá. <risa> Él se levantó y agarró una AK-47 y mató a todos los que lo habían apedreado. Tercera versión. Él se levantó y fue y se escondió allá. Y de hecho se fue con Cristóbal Colón a descubrir un nuevo mundo porque le daba terror quedarse viviendo allí en Jerusalén o cerca. <risa> Esto me llama la atención de Pablo, apareció lo que dice el versículo allí Dice la Biblia en el verso 20 de Hechos 14 Pero cuando lo rodearon los discípulos, ahora sí Él se levantó y volvió a entrar en la ciudad Porque Él dijo para allá voy a predicar, me apedrean, me levanto Es que para allá voy a predicar Había una misión mayor que trascendía más allá de su propia vida él entendía que Dios lo llamó a esta tierra. Él entendía por qué fue llamado por Dios. Y era predicar el mensaje de esperanza, de salvación. Se levantó y volvió a entrar. Porque vuelvo y le repito, a un creyente auténtico la dificultad no lo saca, lo empuja a seguir predicando las verdades del reino de los cielos. Fidelidad con Dios. Fidelidad con la misión. Número tres. Por favor vaya conmigo a Hechos 11, 22, ahí seguimos metidos en Hechos 11. La noticia de todo esto, de estos sucesos, llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, que la gente había sido dispersada y que estaba en Icono, en Antioquía y todo lo demás. Y mandaron a Bernabé hasta Antioquía. Y mire, es que uno, uno piensa en 400 kilómetros, 500 kilómetros, ¿verdad? de aquí a Panamá hay 300 o sea, en serio, en serio los echaron feo. O sea, no fue, no fue que los, los lanzaron de aquí a Heredia, ¿verdad? Es que los echaron feo. Y, y, y en tantos kilómetros, luego ya aparece la iglesia, se reúne, ¿dónde están? Dicen que unos se fueron para allá y otros están en Antioquía. ¿Quién va? ¿Bernabé? Bernabé era un tipazo. Le llaman el Hijo de Consolación, le llamaban José, que significa el, el Bernabé, que significa el Hijo de Consolación, nombre tierno que consolaba, que animaba, que ayudaba, un mentor por excelencia. Y Bernabé dijo, yo voy, yo voy a buscar a la iglesia. Deben estar hechos un mar de, de nervios, deben estar ya como bistec de cinco pesos, ¿verdad? Solo nervios, deben estar asustados, llorando, deben estar escondidos, posiblemente muchos ya claudicaron de la fe, muchos ya no van a volver, deben estar tristes, solos, abandonados. Pero surprise cuando Bernabé llega allá lo que ve es otra cosa Ve en ellos las evidencias de la gracia de Dios y se alegró y les dijo permanezcan fieles ustedes Ya estaban en la fidelidad y se animaron más a ver a Bernabé Número tres, tengamos fidelidad con la iglesia local Tengamos fidelidad con la iglesia donde estamos creciendo A la cual hemos asistido Tengamos fidelidad con los hermanos de la iglesia Tengamos fidelidad ¿Por qué le digo esto? Porque muy a pesar de la distancia La conexión con su iglesia no se perdió No se aislaron He escuchado gente que más bien disfruta la pandemia Porque ya no tiene que ver a la gente de la iglesia y yo me pregunto Mire, eso no es el reino No existe tal cosa como amar a Dios Alejado de su iglesia es en las relaciones donde la gente crece Y es en las relaciones donde la gente es transformada Siempre ha sido así Este hombre bueno, lleno del Espíritu Santo Fue a buscarlos, llegó a animarlos y salió animado Sigan perteneciendo ustedes a Dios Amando la misión Pero abrazados y echando raíz En la iglesia donde Dios les había sembrado Escuché las estadísticas y sigo 53% de los cristianos se han conectado a servicios en línea de la congregación a la que pertenecen La mitad se desapareció y el 34% admite que se han conectado a otros servicios y dejaron de ver los cultos de su iglesia Y este es un tiempo donde el pastor, los líderes, la iglesia más unida debe estar yo entiendo que hay, que hay predicadores muy buenos y predicaciones, pero, pero esto no es un azar. A ver, ¿cuál tema más me gusta? A ver, ¿dónde me congrego hoy? Por Dios, no, no es el teatro, no es el cine. ¿Cuál, ¿Cuál es la de los Avengers que sigue? Mire, ¿cuál es la de Rápidos y Furiosos? La, la doceava, esa ya la vi. En serio, esto no es Avengers, este es el reino de los cielos y Dios tiene palabra específica para cada iglesia en particular. Entonces, andar buscando un tema para ver a cuál, en cuál me congrego, eso no es sano. Eso no es sano, nos hace de verdad ver como creyentes que no tenemos raíz en ningún lado Y nosotros deberíamos tener raíz en una iglesia local Amar a la gente, acuerparnos, acompañarnos para que ocurran cosas como estas Mateo 26, versos 37 y 38 Jesús se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo Y comenzó a sentirse triste, así como lo escucha Jesús comenzó a sentirse triste Yo me pregunto lo que posiblemente Él se preguntó antes de sentirse triste ¿Con quién puedo abrir mi corazón? Si no tengo raíz en ningún lado ¿A quién consideraré mi amigo? si no tengo raíz en ninguna iglesia con quién charlaré cuando estoy en momentos angustiantes y con quién celebraré cuando deba celebrar los momentos que se celebran, si no tengo raíz en un lugar entonces estoy destinado a vivir en soledad en mi casa en solitariedad creyendo que eso es el reino pero el reino es más que eso el reino tiene que ver con llorar con los que lloran, con reír con los que ríen, tiene que ver con orar unos por otros, con que me cuenten sus desgracias a ver cómo yo he hecho mano y yo cuento las mías, a ver cómo otros me he mano Tiene que ver con relaciones sólidas De gente que se amaba profundamente Tiene que ver con otra cosa Más que solo congregarse por eso Para nosotros es tan importante El discipulado porque allí la gente se conoce, crece, crecen en Dios Saben sus broncas, oran unos por otros, se cantan cumpleaños Se compran un queque, por cierto ahora en septiembre arranca el discipulado Ya hay tres grupos y si usted no se ha metido, este es el momento de crecer Y si lo llevó hace tiempo, usted se siente medio solo Métase otra vez, si a nadie le hace daño aprender más de Dios y conocer gente ¿Sabe qué es lo lindo de todo esto? Que Jesús, el Rey, termina abriendo su corazón me siento triste, estoy angustiado Y no fue que los discípulos le dijeron Ya ahí busqué a Dios, qué raro <risa> Tranquilo, no tiene fe no, Jesús no iba a tener fe Ya ahí Jesús, ¿cómo es posible que usted sienta triste? ¿Y dónde está? Confía, repita después de mí No tengo angustia Mire, o sea, era Jesús Pero Él eligió a compas de su, de su equipo Para abrir su corazón Porque podía confiar en ellos Muy a pesar de que lo traicionaron Abrió su corazón con compas de su equipo porque tenía raíz y estaba tratando de mostrarnos que las relaciones es todo en una iglesia La raíz que tengamos en una iglesia local determinará cuán lejos lleguemos en el reino de los cielos Si no andaremos brincando toda la vida de iglesia en iglesia y vuelvo al, al concepto usted, pues, usted es libre, puede visitar donde, donde, donde quiera, donde sea Yo a veces veo alguna que otra predicación muy buena pero, pero tengo mi iglesia local Tengo mi identidad, tengo mis amigos, tengo mi familia y soy fiel a ello y creo que es un llamado que Dios nos hace con la iglesia de Jerusalén Mandan a Bernabé a buscar a la iglesia y están todos juntitos allá les anima y él queda animado también en su corazón Número 4 son 5 hechos 11 25 26 ya que Bernabé les consoló Partió Bernabé para Tarso en busca del famoso Saulo, al que nadie quería porque él perseguía a la iglesia. Nadie quería que él se había convertido. Pero Bernabé es de ese tipo de personas que, que tiene discernimiento espiritual, que tiene instinto. Y, y este hombre dijo, Saulo sí se convirtió, pero ocupa compañía. El, el, el arrepentimiento de Saulo es real, pero no puede caminar solo. Él necesita alguien que le acuerpe, que le acompañe, que le enseñe. Mire, se fue en busca de Tarso y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Un año se reunieron los dos, comunión, fidelidad con la comunión. Número cuatro, y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde los discípulos se les llamó cristianos por vez primera. Quiero que sepa que a ellos les llamaron cristianos y esto no era una ganga. Todo lo contrario, llamarles cristianos era señal de burla. Porque así murió ese tal Cristo, lo que ellos no sabían es lo que estaban diciendo La palabra cristiano viene de Cristo, Cristo significa el ungido, el consagrado, el enviado para una misión Cada vez que a ellos les decían cristiano lo que le estaban diciendo es Ustedes son los ungidos por Dios, los consagrados por Dios, los enviados por Dios para una misión Qué título más honorífico yo, yo recuerdo cuando me gradué en la universidad A mí me dieron dos títulos juntos El de la licenciatura en, en administración y la maestría en gerencia Me los dieron juntos porque yo, yo no fui a la primera graduación Yo seguí el directo y al final fui a la segunda y en las dos Marco Vega, licenciado no sé cuánto Ah, qué bonito, entonces ya pasaba, pasaba el licenciado Y, y me volví a bajar y otra vez, Marco Vega, máster en no sé cuánto O sea, yo otra vez el el titulillo Y se siente uno tan contento, de verdad, por el esfuerzo por el esfuerzo, porque uno se esforzó, pasó años pagando, haciendo el esfuerzo Y, y bueno, al final gracias a Dios, ¿verdad? Pero, pero allá en el cielo te tienen otro título Y que no tuvo que ver con cuánto estudiaste en una universidad Te tienen el título que se llama cristiano, ungido, consagrado Y ¿sabe qué fue lo más interesante de ese título? Que te lo dieron no por lo que hiciste, sino por lo que hizo Él Él fue el que se graduó, Él fue el que llevó palo Él fue el que murió por usted en la cruz y te puso el título Te llamé, te ungí, te consagré Ahora te pueden llamar como me llaman a mí ¡Qué honor! ¿No le parece? Es un honor Y esto solo lo logra la comunión la comunión con Cristo, la comunión con otros porque reconocían que ellos eran cristianos? Porque amaban como Él, oraban como Él Ayudaban a otros como Él, se exhortaban como Él Hasta la manera de hablar te descubre Le dicen a Pedro allá cuando está en el pretorio ¿Lo recuerda? Mire para ellos era un insulto, para los creyentes Era un título, título de mayor honor Pues si nos han dado ese título Hagámosle entonces honor a ese título y vivamos como creyentes, y vivamos como ungidos, en comunión, en relaciones ¿Sabe? Yo, yo quiero ponerle eh, un, una imagen bonita que, que se me había olvidado ponerles y que hasta ahorita la recuerdo Por culpa del Ari que no me acordó, es broma, a mí se me olvidó y la tenía anotada eh, La primera imagen porfa, cuando repartimos diarios quiero que sepa que el diario representa algo más Representa amistad, representa comunión, representa evangelismo, representa estoy aquí contigo, Dios te quiere acuerpar Eso es lo que representa Entonces oramos por las familias a las que les entregamos alimento o demás situaciones Y, y ese es el stickercito que va pegado en la bolsa Puede leerlo allí en casa Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Qué lindo para alguien que no tenía nada recibir no solo alimento sino oración y además una promesa del cielo que se ha hecho realidad en ese momento se llama comunión. Nos interesa a la gente porque los pastores predicamos gente cuidado porque el infierno es real ¿Por qué porque amamos la gente aunque se enoje la gente. Amamos la gente y amamos nuestras vidas y amamos a los demás y no quisiéramos que nadie se pierda y queremos que la gente se acerque a Dios abandonando cualquier conducta de pecado es comunión queremos ver a iglesias unidas adorándolo lo segundo es que, que también se los iba a poner ahora es que la comunión se trata de también cuánto bien le puedes hacer a otro predicándoles amándoles y, y me puse a pensar cuántas oportunidades tenemos hoy nosotros de llevar el mensaje de mil formas y hacer además comunión yo, yo debo reconocer que tengo alguna bronca con tantas eh, redes sociales nuevas y trending, verdad, que están a la moda y todas eh, tengo, tengo bronca porque alguien pone cualquier babosada y tiene 85 mil visualizaciones Uno pone un video con todo el esfuerzo y tiene 100 y ahí está la mamá, los hermanillos y Luis y Helen verdad, Porque lo quieren mucho a uno, pero ¿qué pasa? que el mundo se volvió loco Pero en lugar de estarlo criticando porque no lo aprovechamos Claro, no, no sé si usted me imagina a mí haciendo un TikTok, yo espero que no lo imagine, ¿verdad? pero, pero es una red que hoy usan los chiquillos Y, y yo le preguntaba a Fío, mi amor, ¿y qué hacen en ese TikTok? Me dice, lo que sea, <risa> lo que sea. O sea, pero ¿qué es lo que sea? Lo que sea, o sea y, y la gente ve esas cosas por millones, y es lo que sea, y le pregunté, ¿y hay gente que lo ha aprovechado para el bien? ¿Sí? Hay gente que lo ha usado para el bien. Le voy a poner un ejemplo de alguien que además predica con esto, pues ha hecho mucha comunión con gente a partir de sus pequeños videitos. No sé ni quién es, pero me llamó la atención el video. Si lo podemos poner, porfa. Exactly ¿Qué beneficios tiene siendo exactly cristiano? Paz y penses. Yeah. Exactly. No sé qué, porque no le doy de aquí. Y libre de preocupaciones. Y ya. Y ya. <risa> Y si, si ponlo otra vez, porque ni siquiera. Exactly ¿Qué beneficios tiene? Exactly es paz, ¿Tienes paz. Yeah. Gozo, yeah. sabiduría yeah. y no preocupaciones. Y ya. Y ya. Fiel a la misión. <ríe> Fiel a la iglesia. Qué, qué vaciló, ¿verdad? O sea, sigue predicando. Es una cosa así como, como. O sea, yo hago eso y la gente hace eso. O sea, la gente se burla. O sea, es una cosa rarísima, pero. ¿Qué le vamos a hacer oiga Sí, hasta vivir yo no sé va a ser un paso, un paso de aquellos que hacía yo hace se, se me sale la chuleta oiga si digo eso amados de Dios no perdamos la comunión no perdamos el reír juntos. no perdamos el, el charlar no perdamos el, el mire, por lo menos llamarnos por zoom y si a usted le da terror todavía reunirse con la gente mire por lo menos véalos ahí en pantalla no se aíslen el nombre del Señor Tenga fidelidad a la iglesia local. Y tenga fidelidad a la comunión. Y, y, y si quiere hacer videos de esos. Buenísimo. Siempre y cuando sea para exaltar el nombre de Dios. Y, y si eso lo vieron. 100 si mil personas. Hasta yo lo hago. Oiga en serio. Y le bailo a la macarena. Número 5, Y termino. Hechos capítulo 11. Verso 27 al 30. Por aquel tiempo unos profetas. Bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos llamado Ágabo se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Número 5. Fidelidad con la generosidad. Número cinco, fidelidad. La recuerda, fidelidad con Dios, relación con Él, fidelidad con, ¿ah? con la misión, evangelizar. Gracias Luis Di. Fidelidad con la iglesia local. Fidelidad con la comunión entre hermanos. Mire, tengo tres o cuatro aquí, pero bien afilados. Y número 5, fidelidad con la generosidad. Un profeta real habló porque hay profetas que, que solo hablan de dinero Este habló de cosas que Dios sabía que iban a suceder sobre la humanidad No gran hambre y ellos tomaron una decisión A pesar de las circunstancias ellos se contagiaron de generosidad Porque el reino debe continuar, la iglesia debe continuar La ayuda a los más necesitados debe continuar todos los extremos son malos, manipular para pedir eso es una terrible desgracia, renunciar a la generosidad eso es otra terrible desgracia, no ser proporcional a lo que Dios me ha dado para compartir es una desgracia porque me hace egoísta y es negar el llamado que Dios me ha dado. Dice segunda de Corintios 9 7 cada uno cuando es generoso cuando da hágalo como decidió en su corazón y ojo ni de mala gana ni de ni por obligación hágalo con alegría en su alma en su corazón ese es un corazón generoso cuando compartimos a partir de la alegría y del gozo de sabernos bendecidos por Dios Dice segunda de Corintios 8 14 en las Circunstancias actuales comprenda que Hay muchos que les ha ido muy bien para Que compartan con los que no les ha ido tan bien y esta pandemia ha partido la Vida en dos por un lado están los que Hoy no tienen nada y por otro lado están Los que hasta pueden ir a la playa todas Las semanas y está bien no los estoy Juzgando y si puede lléveme lo que le Estoy diciendo es que si se lo estamos Viviendo hay gente que sigue estando muy Bien pero si quita su mirada del que le está yendo mal entonces no hemos comprendido el reino de los cielos en tiempos como estos decía Pablo la abundancia de uno debe suplir la necesidad del otro y esa es la razón por la cual el cristianismo es diferente a todo lo demás porque aquí renunciamos al egoísmo porque Dios me convierte en socio de su reino porque hay bendición siempre detrás de un corazón generoso está es la gracia del Señor y termino con esta historia eh, Ahora que nos pasamos de casa exactamente hace un mes y medio Que pasamos de, de acerrí al porvenir eh, Resulta que eh, Jackie y yo hicimos una propuesta de vida Miramos todo el montón de cosas que uno acumula A usted no le llaman así el acumulador Mismas que, que uno no usa pero no acumula, va y compra aquello y nunca lo usó, y compra esto otro. Qué lindo es, y un adorno. Yo le decía a Jackie, mamá, ahora que nos pasamos, pasémonos, pero con lo necesario. Y, y si hay algo este, que, que realmente no vamos a usar allá y está bueno, compartámoslo con alguien, alguien lo ha de ocupar. Entonces hicimos la lista de cosas, ¿verdad? Y, y pusimos en la sala ahí todo acomodado en cajas, lo que sí iba para allá, y todo para allá. Y, y analizamos. Y eso, entonces Jackie decía, eso no, ¿le usted lo ha usado? No, pero... No, es, es que es bonito O sea, no, deshagámonos de todo lo que nos vamos a usar Mira una colección de ollas Tenía Jackie De 20 años de casados de Unas cosas ahí Siete bodegas llenas de ollas Se imagina Entonces al final dijimos todo, todo Entonces en la casa nueva no nos cabía una cama grandota Entonces también se va, a comprar una pequeñita y, y todo, todo Y ya después de que habíamos compartido y repartido Todo lo que Me quedó una jacket este, de la moto. Yo ando en moto, pero tengo otra. Esta, esta, que tengo la había adquirido por allí es fosforescente. A mí no me gusta, pero ya la tenía. ¿Verdad? Lo que lo que pasa es que a mí no me gusta. Entonces como no me gusta no me la pongo, pero ahí la tengo. No sé por qué. La tengo guindada ahí entre todas las cosas mías. ¿verdad? Y siempre la veo y digo algún día me la pongo. ¿Verdad? Y ya llevo como tres años con la jaqueta ahí. Ese día tomé la jaqueta y y, 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 y debatí ahí en mi corazón y yo decía, "Marco, qué bárbaro, o sea, no la usa, ¿A alguien, a alguien le va a servir, muy linda y todo, usted no la usa." Entonces ya tuve una discusión conmigo mismo y, y al final ganó mi mismo. Y, entonces la puse ahí y dije, "Bueno, para alguien ha de ser" y oré, "Señor del cielo. Yo sé que es cualquier cosa, es una ya que muy bonita y todo, pero para alguien debe ser." Ya yeah. Dos días antes de irnos Y ya teníamos todo alistado Salgo a botar la basura en la mañana Agarro la bolsilla, la tiro En la, en la acera donde pasa el camión Dentro de un rato y, y cuando voy a cerrar el portón veo un hombre Como de mi edad, un chiquillo Que viene allá desde el fondo Revisando bolsa de basura Tras bolsa de basura Y las abre y revisa Y, y eso, eso duele O sea ¿Por qué tiene que estar en eso? O sea, qué feo Y más, más que juzgarlo y, y de todo Porque uno a veces es medio juzgador verdad. Solo me, me, me quedé así recostado a la pared viéndolo Y fue donde otra bolsa y agar, Sacó una muñeca ahí que, que le faltaba un pie y el pelo Y ahí la peinó Seguro se la llevaba para la hija Yo no sé pero era, Parecía Anabel esa muñeca Cosa horrible oiga. Y, y el muchacho seguía y, y, y se fue al otro Y y se fue al otro Y ahí como, como juntando cosillas De esos que le llaman los buzos verdad Que se meten ahí en la basura Para ver si encuentran algo Yo no sé qué hacen con eso Si lo venden o No sé si están en drogas O no sé sería juzgar también eh, Hasta que llegó a mi bolsa Yo sigo recostado ahí Él no me ve Está abriéndola Y cuando levanta la mirada Me ve, se asusta ¡Uy! Y la cierra otra vez Perdón No sé qué elido digo, Tranquilo Igual ahí no no va a encontrar nada. Solo basura. Y, y comienza a llover. Pero a llover. O sea, era de mañana y comenzó a llover duro. Y él como si nada, la camisa se le empapa, yo sigo viéndolo. Me vuelve a ver y dice, qué frío, ¿verdad? Y, y se me pegó un nudo así en la garganta. Porque yo dije, no, yo no tengo. Yo estoy aquí bajo el techo de mi casa. Yo estoy aquí cubierto con la ropa, yo no me mojo. Yo ahora me devuelvo y ahí desayuno en mi mesa. Yo frío no tengo. Posiblemente él sí. Y ahí dije, esta es, esta es. Solo un toque le dije. Entonces entré, tomé la jaqueta, le hice un chiste, como es una chaqueta de moto, le... tome, aquí está esta jaqueta, un día pase por la moto. Gracias a Dios ya no vivo ahí, ¿verdad? Porque entonces pues pasa por la moto. Espero que no pase por la moto. Él se ríe, piensa que lo estoy vacilando Y le digo, toma, póngasela, es suya Usted es el que tiene frío Él se pone la yaque con los ojos pelados Se le mojan, se le llenan de lágrimas Pero es, era como ver un niño con, con un juguete nuevo La carilla de emoción, no podía creer Que le hayan ya regalado una yaque tan bonita y, y él se alegraba y, y me decía, en serio, sí, sí eso sí, cuidado la vende es para usted no hombre decía Dios guarde cómo la voy a vender si nunca me han dado nada que jamás y si, con esta hasta duermo yo le dije bueno papá vaya Dios, Dios me lo bendiga Dios lo acompañe entré y cuando entré gritó desde afuera gracias yo hice una sonrisilla ¿no? y, y gritó por segunda vez gracias al tercer gracias salí. <risa> digo, con mucho gusto. Dios te bendiga. ¿Qué valor hay en la gratitud? ¿No le parece? ¿Y, y, y qué milagros hay cuando el corazón generoso del creyente vuelve a latir otra vez? Yo, yo me quedo con esa sonrisa y me quedo con ese gracias en el alma y se lo regalo al Señor. Y le digo, mira Señor yo de egoísta con tanto y guardando y este hombre sin nada esperando que algún cristiano en este mundo lo vuelva a ver en tiempos de, de abundancia comparta abundantemente en tiempos de escasez comparta hasta donde pueda como hizo la iglesia de Macedonia Aún en la dificultad fuimos generosos. Porque hay una gracia especial en la generosidad. Padre en el nombre de Jesús. Que tu palabra de exhortación me hable a mí en primer lugar. Que mi reacción hacia tu palabra sea buscarte. Amarte en primer lugar. Amar el predicar de tu palabra Amar tu iglesia Amar la comunión Y ser generoso Como esta iglesia en Antioquía lo fue Danos un corazón El corazón de Cristo Que esa palabra retumbe en nuestros oídos Somos ungidos Consagrados Llamados por el Padre Para cumplir una misión en esta tierra Gracias Señor porque siendo tan indignos, nos llamaste a tu reino. Así oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Dios les bendiga, que la paz del Todopoderoso esté con todos vosotros. ¿Ah? Chao.